0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. NAV gegen LED. Das sind nicht nur jeweils drei Buchstaben, dahinter steht eine Lichtphilosophie, eine ganze Lichtepoche. NAV sind Natriumdampf-Hochdrucklampen, wie sie früher meist verwendet wurden, in manchen Kommunen findet man sie heute noch. Allerdings ist die Verbreitung der lichtemittierenden Dioden, also der LED, wohl kaum zu bremsen. Wie auch immer, in jedem Fall sind beide Lichtquellen mitverantwortlich für ein sich weltweit ausbreitendes Problem. Die Lichtverschmutzung. Leuchtmittel und ihre Wirkung, Stefan May berichtet.
1: Ein Leitfaden des Deutschen Bundesamts für Naturschutz führt Kostengründe an, warum es für den öffentlichen Raum Gasentladungslampen mit stufenweiser Nachtabsenkung empfiehlt. Keine Renaissance also, eher eine Notlösung. Das bestätigt Stefan Völker, Fachgebietsleiter Lichttechnik an der Technischen Universität Berlin.
2: Die Produktionsanlagen sind abgeschrieben für die NRV-Lampen. Und das heißt, diese Lampen können für sehr geringes Geld auf den Markt geworfen werden. Und natürlich, wenn so eine Lampe beispielsweise nur fünf Euro kostet, verglichen mit einer LED-Leuchte, die dann doch sehr viel mehr Geld kostet, sagen dann viele Kommunen, na bevor ich jetzt meine Leuchten hier umrüste, da lege ich mir lieber noch mal 100 von diesen NRV-Lampen hin, da kann ich für die nächsten 25 Jahre mein Licht damit betreiben und dann ist das natürlich aus Kämmerer-Sicht durchaus auch nachvollziehbar.
1: Dabei war NAV lange Zeit sehr beliebt für die Erhellung des öffentlichen Raums. Betrachtet man Satellitenbilder des nächtlich beleuchteten Berlins, lässt sich die einstige Teilung der Stadt weiterhin exakt erkennen. Der Ostteil zeigt sich in warmem Gelb, der Westteil in glänzend Weiß. Tatsächlich hat es einen historischen Grund, dass die deutsche Hauptstadt beleuchtungstechnisch noch immer nicht zusammengewachsen ist, sagt Stefan Völker von der TU Berlin
2: dass nämlich im Osten der Stadt mit der Energiekrise ganz konsequent gesagt wurde, wir müssen auf effizientere Lichtquellen umstellen. Und man hat quasi die alten Quecksilberdampflampen, Leuchtstofflampen, alle ersetzt durch Natriumdampflampen. Und deswegen, wenn man jetzt heute die Karte von Berlin sieht, sieht man sehr schön im Ostteil alles Natriumdampf. Und im Westteil, dort ist das eben nicht passiert.
1: Dort hat sich nach den Worten von Professor Völker ein riesiges Museum an Gasleuchten erhalten, das wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei. Vor zwölf Jahren sollen es noch 44.000 Stück gewesen sein. Und es gibt sie heute noch, wenngleich sie nun von Gas auf Strom umgestellt sind.
2: Lichttechnisch gesehen ist das der Stand von vor 100 Jahren, weil sie haben helle Flecken unter den Leuchten. Zwischen den Leuchten sehen sie häufig gar nichts auf dem Fußweg, selbst wenn also gepflastert ist, kleine Steine kommen nach oben, sie stolpern dort. Also für mich, lichttechnische Qualität hat das nicht. Wenn aber die Bürger sagen, das finden sie toll, bitte sehr, solange die Geschwindigkeit stimmt.
1: Die dürfte aber bei solchen Lichtverhältnissen nicht über 30 Stundenkilometern liegen, sagt der Wissenschaftler.
2: Berlin gilt als die dunkelste Großstadt der Welt.
1: Demgegenüber wird Wien als vorbildlich ausgeleuchtete Stadt geschätzt. Außerdem sagt Gerald Würzel von der zuständigen Wiener Magistratsabteilung, die sich offiziell Wien leuchtet, nennt.
0: Ich denke, das wir Zumindest im deutschsprachigen Raum, bezogen auf die LED-Umstellung, sicherlich eine Großstadt sind, die sehr weit vorne ist. Uns ist keine Stadt bekannt, die vergleichbare Anzahl an LED-Leuchten im Feld sozusagen hat.
1: Seit mehreren Jahren rüstet die Stadt ihre Straßenbeleuchtung komplett um. Derzeit sind 40 Prozent der 150.000 Straßenleuchten auf LED umgestellt. Durch Verwendung dieser Technik können etwas mehr als 60 Prozent Energie eingespart werden – und auch die Lichtverschmutzung in Wien geht laut Gerald Wötzel von Wien leuchtet zurück.
0: Die letzten Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass die Lichtglocke in Wien Zentrum nachgelassen hat oder weniger geworden ist und im Wiener Umland steigt. Es gibt jetzt keine wissenschaftlichen fundierten Erklärungen dafür, aber wir sehen schon, dass unser Tun, die Seilhänge leuchten, auf LED umzustellen, sehr dazu beiträgt.
1: Lichtplanung ist das Metier der Lichtdesignfirma Potpot Design. Im Büro des Wiener Geschwisterpaares Iris und Michael Podgorschek stehen mehrere Auszeichnungen. Alle paar Jahre gewinnen sie den Deutschen Lichtdesignpreis. Man soll die Lichtquelle nicht sehen, sagen die Geschwister Podgorschek. Licht dürfe nicht wehtun, nicht blenden. Soeben haben sie die Anstrahlung der Staatsoper und des Volkstheaters in Wien fertiggestellt. Häuser, die aus sich heraus leuchten sollen. Und sie haben die Innenbeleuchtung des Wiener Stephansdoms neu konzipiert.
3: Der sich mit dieser Beleuchtung, diesem denkmalgeschützten gotischen Raum, sehr wandelbar jetzt zeigt. Und das ist so eine Königsdisziplin, kann man sagen. Wie kann man Lichtplanung machen, ohne die Leuchten zu zeigen und nur den Raum fein aus sich leuchten zu lassen, beziehungsweise nicht einmal leuchten. Der Raum wird berührt von dem Licht und zeigt sich in dieser Berührung.
1: Gegen die zunehmende Lichtverschmutzung schlagen die beiden Lichtdesigner vor, Schaufensterbeleuchtungen in der Nacht auszuschalten. Noch eine weitere Gruppe ist sich ihrer Lichtverschmutzung nicht bewusst, die Autofahrer. Während des ersten Corona-Lockdowns sei die Lichtglocke gemessen worden, erzählen die Geschwister Podgorschek.
3: Was ist weggefallen? Architekturbeleuchtung wurde nicht ausgeschalten, Straßenbeleuchtung nicht anders. Der Verkehr war weg. Und da redet aber keiner drüber eigentlich. Und selbst wenn man mit dem Flugzeug landet und von oben auf die Straßen schaut, sieht man, die befahrenen wie Straßen hell sind diese Züge sehen. Man ja. ja, also sieht die
1: mehr als die beleuchteten Straßen, die befahrenen Straßen? Es geht aber nicht nur um Menschen. Betroffen sind neben Insekten, die in der Nacht vom Licht angezogen werden, auch Vögel und Fische, wie sich in Berlin zeigt. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, an dem Sibylle Schroer arbeitet, liegt direkt am Müggelsee.
4: Wir haben in unseren Forschungen festgestellt, dass sich die Wanderungsamplitude der Organismen in Seen verändern kann. Wenn eine Erhellung des Gewässers passiert, können die Prozesse der Nacht in denen kleinere und Kleinstlebewesen die Dunkelheit der Nacht nutzen, nicht mehr ganz an die Oberfläche kommen, sondern es wird unterdrückt, genau diese Wanderung, die sonst in 24 Stunden einfach abläuft, dass auch kleinere Fische nach oben kommen, im Schutz der Dunkelheit vor Prädatoren dann in diesen Gewässerhöhen sich aufhalten und das kann durch künstliche Beleuchtung und auch durch die Lichtglocken über den Städten reduziert werden.
1: In einem Projekt ihres Instituts werden Uferbeleuchtungen so abgeschirmt, dass das Licht nur noch auf der Straße zu sehen ist und nicht mehr der Leuchtkörper selbst.
0: Stefan May über das Licht der Zukunft. Versiegelte Flächen, hohe Feinstaubwerte, zu wenig grün. In Paris ist es wie in vielen anderen europäischen Metropolen, die Natur hat es nicht leicht. Das sieht auch an Hidalgo so. Die Bürgermeisterin von Paris versucht seit ihrer Wahl vor fünf Jahren so einiges um ihre Stadt ökologischer zu machen. Vielleicht sieht es dann irgendwann in vielen Ecken so aus wie in La Recyclerie, einem Ort der Nachhaltigkeit. Christiane Kees war für uns dort.
4: Margot Desmond steht in einer großen Halle mit hölzerner Decke und Rundbögen über den hohen Fenstern.
3: Wir sind hier in einem ehemaligen Bahnhof des kleinen Gürtels um Paris, der am Ende des 19. Jahrhunderts für den Personenverkehr aktiv war. Nachdem die Metro gebaut war, wurde der Bahnhof erst eine Bank, dann eine Brasserie, dann ein Lagerraum und jetzt ist es die
4: Recyclerie. Seit 2014 ist das Ökohaus aktiv. An roten, gelben oder braunen Holztischen essen Menschen zu Mittag. Neben dem Restaurant Kantin gehört ein Stadtbauernhof entlang der stillgelegten Gleise zur Recyclerie. Der Verein des Hauses organisiert etliche Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, erzählt Margot, die für die Kommunikation zuständig ist.
3: Wir sind ein lebendiger Ort für alle. Wenn die Leute nur mit ihren Kindern kommen wollen, um die Hühner anzuschauen, ist das möglich. Genauso, wenn sie nur ein Buch zwischen unseren Pflanzen lesen wollen. Sie können hierher kommen, ohne etwas zu trinken, nur um den Ort zu genießen. Wie in einem Park.
4: Margot läuft über die Stufen hinaus ins Freie und steuert auf ein paar Hühner hinter einem Maschendrahtzaun zu.
3: Sie sind da, um unsere Küchenabfälle zu verwerten. Sie fressen etwa eine Tonne Schalen jedes Jahr und legen Eier. Die Mitglieder unseres Vereins bekommen die Eier umsonst.
4: Als die Recyclerie die Arbeit aufnahm, war das Bewusstsein für Umweltschutz noch nicht so ausgeprägt wie heute. Die Herausforderung nun beschreibt Margot so.
3: Es gibt Leute, denen wir erklären, dass man Null Abfall Schritt für Schritt erreichen kann, durch kleine Aktionen. Aber daneben sind diejenigen, die auf Demos gehen, schon viel radikaler sind und sich in manchen unserer Aktionen nicht wiederfinden. Wir versuchen, alle zu respektieren und vor allem bei niemandem Schuldgefühle zu wecken.
4: Um niemanden auszuschließen, stehen im Restaurant neben vegetarischen Gerichten fast täglich auch Fleischgerichte auf der Speisekarte. Kein Biofleisch, aber sehr wohl aus der Region. Auf der Terrasse sitzen die Gäste auf Bierbänken mit Kaffeetassen hinter Laptops, ein paar Meter weiter an zwei junge Frauen Folien in alte Koffer. Die beiden Gärtnerinnen der Recyclerie bereiten gerade einen Workshop vor, erklärt Gwendoline.
2: Wir
3: werden die Koffer begrünen. Zur Dekoration wollen wir Pflanzen reinsetzen. Wir machen das mit Leuten, die alle zwei Wochen aus einer Tagesklinik hier in der Nähe zu uns kommen.
4: Ökologie und Soziales gehören hier zusammen, sagen die Mitarbeiter. Ein Grund, warum sich das Projekt schnell in das quirlige Viertel integriert hat. Hat. Anwohner bringen kompostierbaren Abfall und bekommen dafür einen Kaffee umsonst. Ihre Küchenabfälle werden in großen Holzkästen wieder aufbereitet. Vereinsmitglieder kommen regelmäßig zum Helfen auf dem Gelände. Sie haben auch ein Insektenhotel gebaut. Margot deutet auf die hölzerne Front.
3: Die kleinen Bambusrohre sind verschlossen. Wildbienen haben hier ihre Eier gelegt. Im Frühling werden die aufbrechen und kleine Bienen werden herauskommen.
4: Auf dem Dach des alten Bahnhofs leben in Holzkästen fünf Bienenstöcke. Zehn Kilo Honig machen sie jedes Jahr. Von einer Qualität, die bereits mehrmals ausgezeichnet wurde.
3: Unser Honig ist ganz rein. Bienen sind sehr anfällig für Pestizide, die man oft auf dem Land findet. Aber in der Stadt sind Pestizide schon lange verboten. Die Bienen sind hier nur der Luftverschmutzung ausgesetzt, aber die können Bienen filtern und sie findet sich nicht im Hof. Nicht wieder.
4: Das stillgelegte Bahngleis, an dem die Recyclerie liegt, zieht sich gut 20 Kilometer durch Paris. Die Stadt will es zu einem ökologischen Korridor machen. Entlang der Gleise erstreckt sich auf dem Gelände der Recyclerie ein Gemüsegarten.
3: Alles, was hier produziert wird, landet auf dem Teller unserer Gäste. Wir pflanzen vor allem das an, was selten oder teuer ist. Zum Beispiel essbare Blumen, wie Kapuzinerkresse. Kartoffeln bauen wir nicht an, denn in weniger als 100 Kilometern gibt es dafür Superproduzenten, bio und lokal. Wir haben viele Spaghetti-Kürbisse. Die verarbeiten wir zu vegetarischer Spaghetti Carbonara.
4: Zwei Frauen schlendern durch den Garten. Sie kommen aus Lille in Nordfrankreich und finden, die Recyclerie habe etwas Magisches. Es ist interessant, dass es mitten in der Hauptstadt einen Ort gibt, der so grün und wirklichkeitsfremd scheint und gleichzeitig Umweltschutz, Wiederverwertung und Kompostierung bietet. Am Ende des langgezogenen Terrasse steht Margot vor zwei hochgewachsenen Laufenten, die gerade aus einem kleinen Wasserbecken trinken.
3: Diese Entenart ist ein exzellenter Schneckenverträger. Wegen der beiden brauchen wir keine Insektizide in unserem Gemüsegarten. Sie fressen auch kleine Knospen, aber gut, das ist dann gleichzeitig ihr Lohn.
4: Aus den Weintrauben, die sich über die Überdachung der Außenterrasse ranken, wird Saft gemacht. Der Hopfen, der die Mauer entlang klettert, geht an eine lokale Brauerei. Das Bier der Recyclerie wird dann wieder hier ausgeschenkt. In einer Ecke der alten Bahnhofshalle wurde das sogenannte Atelier de René eingerichtet. Was hier wiedergeboren wird, sind Elektrogeräte, erklärte Morgan, die für die Organisation der kleinen Werkstatt zuständig ist.
1: Meistens sind es einfache Reparaturen, kleine Teile, die man schnell wieder hinbekommen kann. Aber manchmal können wir Geräte nicht mehr reparieren, weil die kaputten Teile zu teuer sind oder weil man sie nirgendwo mehr auftreiben kann.
4: Morgan beobachtet, dass immer mehr Menschen den Reparaturservice der Recyclerie wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein steigender Trend. Wir
3: haben
1: ein sehr unterschiedliches Publikum. Etwas ältere Leute, die noch Produkte kannten, die länger hielten und die diese jetzt auch länger nutzen wollen. Aber es kommen auch Leute, denen bewusst wurde, dass es ein Problem ist, alle zwei Jahre einen neuen Mixer zu kaufen.
4: Wie sehr die Recyclerie eine Ausnahme im hektischen Paris bleibt, sieht jeder, der hier ein- und ausgeht. Direkt nebenan preisen schnell Restaurants billiges Essen an. Natürlich teile man nicht die gleichen Vorstellungen, sagt Kommunikationsleiterin Margot, aber Das sind unsere Nachbarn. So einfach ist das. Wir wollen Alternativen
3: bieten. Wir haben auch Burger mit lokalem Fleisch oder vegetarische Galette.
0: La Recyclerie in Paris, das war eine Reportage von Christiane Kiss.